0: Hola, me alegra que llegaras temprano. Debemos salir pronto. El rey tiene mucho más que decirle a Dios. Tenemos que ponernos muy cerca del estrado para escuchar con atención. No podemos llegar tarde. No nos vayamos a quedar sin lugar. Así que salgamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 hasta el 53. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y orar en a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia si pecaren contra ti, ¿por qué no hay hombre que no peque? Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y orar en a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia lo que los hubieren llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti, como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando lo sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Salomón, siendo del pueblo escogido de Dios, entendía que los extranjeros debían recibir el testimonio de Israel para que conozcan el gran nombre de Dios porque no hay otro nombre sobre la faz de la tierra que sea más alto que su nombre también para que conozcan su mano fuerte porque cuando decide Dios hacer algo sobre su pueblo o sobre la tierra nadie lo puede detener y también que conozcan de su brazo extendido, porque el Señor siempre está dispuesto a salvar a todo aquel que reconoce que Él solo es Dios y fuera de Él no hay otro quien salve. Este fue el propósito de Israel, desde el pacto con Abraham, que su descendencia engrandezca el nombre de Dios y que dé a conocer a todos los pueblos de la tierra quién es Jehová de los ejércitos pero Israel se olvidó de este fin y se ensimismó. No fue el pueblo que debiera de haber proclamado las maravillas de Dios. Más bien, quiso conocer los dioses de los pueblos paganos e ir tras ellos, siendo infieles al Señor. Esto lo vimos por más de 300 años en el periodo de los jueces. Aunque con David, y también en la primera etapa de Salomón, algo de visión, de responsabilidad, Israel recuperó. Pero también la perdieron pronto. ¿Sabes? Los creyentes también solemos olvidar cuál es nuestro propósito en la tierra. ¿Y por qué fuimos escogidos por el Señor? Nos olvidamos de ser un testimonio vivo de las obras de Dios para dar a conocer su gran nombre su mano fuerte y su brazo extendido de misericordia para perdonar. Cuando el Señor Jesús vio que en el templo, exactamente en el patio de los gentiles, se había hecho un mercado, en vez de ser un lugar de acogimiento de los extranjeros para que conozcan a Dios, estos lo habían convertido en un lugar de beneficios personales, no teniendo misericordia de los perdidos. Con toda razón se indignó y tiró las mesas de aquellos comerciantes. No que estén desacuerdo de que alguien tenga un negocio y prospere, sino que desaprueba que los que conocen a Dios olviden que hay una necesidad enorme de salvación en esta tierra. Y además que olviden que su templo es para traer a multitudes de gente al conocimiento de él. No solamente saber uno y los demás, ¿qué importa? Salomón continúa orando al Señor y repite los temas anteriores sobre la posibilidad de que Israel peque contra el Señor, que Dios castigue con mano fuerte, pero que si se convirtieren de todo su corazón y oraran reconociendo que han hecho lo malo y han cometido impiedad, entonces el Señor oirá y perdonará. Esto parece algo sencillo, uno peca, se arrepiente, pide perdón y es perdonado y llamado justo por la obra de Cristo en la cruz y listo, tenemos comunión con Dios. Pero lo que no consideramos es que el pecado contamina, destruye, pervierte, se extiende y daña no solo al pecador, sino también a quienes están alrededor de él. Además, adver advertencia tenemos, porque dice en la palabra del Señor, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto está en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 es que la práctica continua del pecado es evidencia que no se es un creyente verdadero y se engaña a sí mismo. Pero aquel creyente que tropieza y cae, reconoce su maldad y acude pronto al Señor, Dios le perdonará porque ha sido rescatado y limpiado y no practica el pecado. Pero su condición de carne Aún tiene que luchar con ella. Es decir, las ovejas tropiezan y caen en el lodo, pero claman a su pastor para salir de allí y ser limpiadas. En cambio, los cerdos se deleitan en el fango. Cuán rápido pasó el tiempo, las palabras que Salomón dirigió al Señor dan para pensar mucho. Mañana regresaremos. Te cuento que parece ser que habrá otra actividad. Esto se pone interesante. Nos vemos. Dios mediante. El Señor te guarde. Chao.